0: Discriminatoria, medida de establecimientos para impedir entrada no vacunados. No pedirán constancia de vacunación a turistas en el Estado. Prevé nuevo pico de contagios en diciembre en Zacatecas. Imposible que Platabús esté en orden, dice Eduardo Noyola. Entrega Tello, quinto y último informe de gobierno. Sin acuerdos entre el SUTSEMOB y gobierno del Estado. Clavadistas, ganan segunda medalla de bronce para México. Y López Obrador felicita a medallistas mexicanos en Juegos Olímpicos.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Aquí tenemos toda la información, las historias más importantes de este día. Se ha generado una gran polémica por aquella exhortación que hicieron, ese llamado que hizo el sector privado para pedir una constancia de vacunación a todos aquellos que quieran entrar a restaurantes, bares o negocios. Pero para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este acto sería discriminatorio. La información la tiene Silvia Alvarado. Silvia, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Efectivamente, María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, dijo que la medida para impedir el exceso a establecimientos a los que no se han vacunado contra el COVID-19 es discriminatoria. Además, consideró de las cámaras empresariales y restauranteras es violatoria de la libertad de movimiento y de acceso a servicios así como de la protección de datos personales. Pidió que antes de aplicar dicha medida realicen una campaña de difusión masiva sobre los beneficios que tiene vacunarse contra el virus. Luego deberá garantizarse la accesibilidad a la dosis para que ésta tenga el carácter de universal ya que el limitarlo a cierta edad y ubicación geográfica imposibilita a algunos habitantes a ponerse la vacuna. Pidió también tomar en cuenta que la gran mayoría de la población cuya edad está por debajo de los 49 años no se ha vacunado al 100%. Así lo declaró la presidenta de dicha comisión.
3: La probable discriminación hacia las personas que todavía no están vacunadas.
1: Y tendría que analizar de si estas personas no están vacunadas porque todavía no les corresponde o porque no han, no han podido ir o porque no quieren ir. Entonces...
3: Estaremos ante una probable discriminación eh, y restricción de libertad de movimiento y acceso a servicios. Eh, y también estaremos ante la, la
4: problemática de la protección de los datos
2: personales. Reconoció que dicha aplicación impuesta por el sector empresarial tiene como objetivo que la gente se vacune contra el COVID-19. El chiste es que se concientice y se contribuya con el cuidado de la salud, dijo la presidenta de la comisión. Domínguez Campos refirió que hasta el momento no se han recibido alguna queja relacionada con el tema del virus, ya sea por la negativa de algún servicio médico o alguna agresión hacia el personal de salud o persona enferma de COVID-19.
1: Vaya polémica, vaya polémica y controversia, controversia que se ha armado, Silvia. Gracias, regreso contigo en un momento más. Mientras tanto, voy a continuar con este tema porque para algunos empresarios, sobre todo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, a los turistas no se les va a pedir una constancia de vacunación. Esta información la tiene Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Juan, y como lo comentas luego de publicar este comunicado, se exhorta a la población a vacunarse contra la COVID-19, prohibiendo incluso la entrada a establecimientos a aquellos que no lo hagan. La asociación de hoteles y moteles aseguró que esta medida va enfocada a la población local y no a los turistas que en su mayoría ya están vacunados, según lo dijo el presidente de esta asociación, Raúl Muñoz del Cojo. Declaró en exclusiva para nuestro portal que este documento fue firmado por este gremio en solidaridad con aquellos empresarios que se han visto más afectados con la negativa de vacunación en el Estado, además del incremento de contagios en personas jóvenes menores de 40 años. Escuchemos lo que dijo Raúl. Muñoz.
3: Va a ser particular, de eso va a ser decisión particular de cada hotel. Te repito, creo yo que en los hoteles tenemos menos
0: problema. El problema que se está dando ahorita es con la gente joven que sale a divertirse y tristemente esta gente joven en gran mayoría son habitantes del estado de Zacatecas, no es turismo, es a lo que me refiero. este En los hoteles, como te decía anteriormente, creemos nosotros que la gente que tome la decisión de venir a Zacatecas a viajar en, en medio de
3: una situación complicada de COVID es gente que sabe que se va a tener que
0: eh, hacer eh, de la idea de de que va a tener que cumplir con ciertos protocolos y ciertas cosas para, para poder estar aquí en Zacatecas y casi te puedo asegurar que el, en gran porcentaje de nuestros turistas
3: vienen ya vacunados.
0: Aseguró que en el caso de los hoteles, el ingreso a turistas no estará condicionado a presentar esta constancia de vacunación. Asegura que gran parte de estos visitantes llegan ya vacunados, además de que siguen las medidas de prevención sanitaria en los destacar que Raúl Muñoz del Cojo dijo que entre sus empleados de los distintos hoteles del estado, sí se está llevando una campaña de concientización para que los mismos empleados acudan a vacunarse, se les da el día libre y en caso de tener efectos secundarios, pues también se les da los días que requieran para recuperarse, Juan.
1: Y bueno, pues hay otros temas también respecto a esta tendencia del COVID en Zacatecas, y es que la directora de la unidad académica de matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una organización de estadística en donde ven una perspectiva del comportamiento del COVID para diciembre que se podría incrementar, Jesús.
0: Juan, según la medición de este modelo GOMPERTS, que detecta la tendencia de contagios en COVID-19 en Zacatecas, sería el mes de diciembre, cuando el Estado llegue a un nuevo pico de la pandemia, pues los contagios se mantendrían al alza durante el, este semestre del 2021. La pandemia se controlaría hasta dentro de 13 meses. Eso fue lo que dijo la directora de la Unidad Académica de Matemáticas, Leticia Adriana Ramírez. Sin embargo, declaró que ante la tercera ola de contagios en diciembre de este año podríamos ver este nuevo pico y esta, esta crisis, ¿eh? esta emergencia sanitaria podría culminar incluso hasta septiembre. de del dos mil veintidós. Esto fue lo que dijo Letricia Adriana Ramírez. ¿Cuándo, qué día o qué semana, qué mes se podría llegar a un nuevo pico de contagios?
3: Pues esperaría que fuera alrededor de diciembre. O sea, seguiríamos viendo crecimiento sostenido todavía estos eh, casi cuatro meses. Y a principios de diciembre veríamos ya eh, un tercero. Máximo.
0: Si bien se esperaba un máximo aproximado de mil contagios con datos antes de mayo del 2021, ahora con las nuevas mediciones se espera que la cifra de infecciones supere los mil, un 70% más de lo que se pronosticaba en la medición del primer trimestre del año, Juan.
1: Qué dato y qué perspectiva también de contagios para diciembre, si es que la ciudadanía en general y los jóvenes en lo particular, porque ahora son los jóvenes los que se están contagiando más, no se cuidan y no cuidan también a sus familiares y a sus amigos. Hay que respetar estas reglas de higiene y sobre todo estos filtros sanitarios. Hay que tomar conciencia. Gracias Jesús. Voy a otro tema, porque el platabús sigue dentro de esta polémica de final de quinquenio. Silvia Alvarado tiene muchos detalles sobre esta controversia del platabús. Adelante, Silvia.
2: Efectivamente, Eduardo Noyola Ramírez, integrante de la Asociación del Transporte Unido de Zacatecas, calificó como imposible que el sistema de transporte público platabús esté en orden. Luego de que el gobernador electo, David Monreal Ávila, anunciara que revisará de forma minuciosa el proyecto, el líder transportista dijo que este monopolio solo busca beneficiar a cinco personas y no a los 510 concesionarios de la zona urbana Guadalupe-Zacatecas. No obstante, aclaró que no se niegan a que el sistema de transporte se modernice. Expresó que piden que las reglas sean claras de cómo va a quedar el concesionario, ya que ellos quieren que sea una cooperativa en la que ellos, sean copropietarios. Así lo declaró el líder transportista. Mm,
3: tendremos que ver las condiciones. Sí, sí, sí. sí, porque vamos, no creo yo que esté en orden en el momento en que el tratabús canerá en manos de cinco personas. Mm. Imposible que esto esté en orden. También yo no creo que David vaya a decir bueno, pues cancelamos 1510 concesiones y sacamos concesión única. Porque ahí uh -huh. tendría que haber reglas claras de operación. reglas claras de cómo va a quedar el concesionario actual. No es correcto, sea quien sea el gobernador, fíjese bien en eso. Sea quien sea el gobernador, no tendrá la facultad para decir esto, ¿sí? estos no entran, o quito 510 concesiones a cambio de una sola de una uh -huh. macroempresa. Uh -huh. Creo que ahí nosotros, si hay que ser tenemos que
2: informarnos uh -huh. y defendernos apegados a la ley. Yola Ramírez advirtió que no quieren una concesión única y Monreal Ávila no tiene la facultad para decir de quiénes sí entran y quiénes no. Evidenció que hay transportistas que tienen 15 años sin trabajar, sus unidades y otros tienen hasta 14 unidades y camiones en su poder. Al conflicto se suma el que los camiones no logran un cupo del 30% de pasaje y tampoco les alcanzan las ganancias para darle mantenimiento a las unidades.
1: Pues en parte tiene razón. El gobernador electo no tiene en este momento ninguna facultad para modificar. Pero, sin embargo, ¿por qué todos estos cuestionamientos? Habría que esperar hasta tener toda la información para tomar una decisión. Gracias Silvia. Voy a otro tema a propósito del de informe del gobernador. Está en medio de una fuerte controversia si va o no va. Mientras tanto, hoy envió este quinto informe, el documento, a la 63 Legislatura y Jesús de Ávila tiene esta información.
0: Te comento rápidamente Juan, el gobernador Alejandro Tello entregó por escrito su quinto y último informe de actividades en la sede del Poder Legislativo Estatal en representación del mandatario Eric Fabián Muñoz Román, el titular de la Secretaría General de Gobierno, entregó a representantes de la 63 legislatura el documento que da cuenta de las acciones realizadas entre el 2020 y el 2021. Eh, Eric Muñoz dijo que este quinto informe se da cuenta puntual de los avances y logros que el gobierno actual ha alcanzado en el periodo 2021 con absoluta transparencia y en marco de un ejercicio de rendición de cuentas de cara a las y los zacatecanos. El documento fue dirigido al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente de la Comisión Permanente y recibido por los representantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, así como de la Secretaría General de del Poder Legislativo. Ahora corresponde analizar a las y los integrantes de la legislatura del Estado para posteriormente llamar a comparecer a las y los funcionarios del gobierno de Zacatecas cuando la ley lo permita, debido a que la actual veda electoral pues se tenía planeado que se diera este informe del gobernador actualmente y ahora, ahora lo hará hasta después del primero de agosto, después de esta consulta ciudadana del de próximo domingo, Juan.
1: Pues solamente se envió, gracias Jesús, muy al pendiente de qué es lo que sucede en la 63 legislatura. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, cumplió con la ley, envió su quinto y último informe de gobierno por escrito a la 63 legislatura. Sí cumplió con la ley, pero se rompió una tradición en la que el gobernador en turno lee o envía un mensaje al pueblo y gobierno de Zacatecas. Y es que son varios los motivos que rodean a este hecho. Por un lado, hay que recordar que el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes modificó la legislación para que el gobernador ya no estuviera obligado a rendir cuentas con su informe a la legislatura. Esto es, que compareciera prácticamente ante los diputados. Y es que Miguel Alonso no se quiso desgastar ante los cuestionamientos de los representantes populares. Así que se fue por la fácil, modifica la ley, envía el, el informe al Congreso y después envía un mensaje en otro recinto, en otro escenario, en donde cientos de invitados especiales le aplaudirían al entonces gobernador. Hoy el escenario es distinto, se cumple con la ley, pero se rompe con esta tradición republicana. Y es que hay tres escenarios que es importante entender y ubicar. Por un lado... 34 dependencias del gobierno estatal están tomadas. ¿Y sabe usted quién está bloqueando los accesos? Los empleados del propio gobernador, los burócratas. Son los que impiden este paso porque están demandando un bono quinquenal y también un porcentaje retroactivo a su salario. Por otro lado, también tenemos el escenario de la veda por este consulta popular que el próximo domingo ya veremos quién va a emitir su voto, pero la veda impide que haya un acto gubernamental de esta naturaleza. El otro escenario es la gran inseguridad que tenemos. Y estos escenarios pueden generar una crisis administrativa o una crisis político también porque al final de sexenio hay una gran inestabilidad y lo que está de fondo, según lo que estamos viendo, son los desacuerdos entre el gobernador en turno, el gobernador en funciones y el gobernador electo. No se ve que haya esa comunicación y ese respeto a los acuerdos, porque se toma decisión en un día y después se cambia de opinión. Eso es lo que está pasando en Zacatecas. Y por cierto, siguen todavía los desacuerdos entre los burócratas afiliados al Sutsemop y el gobierno del Estado. Silvia Alvarado tiene los detalles.
2: Efectivamente, ante la falta de un acuerdo entre agremiados del Sutsemop y gobierno del Estado por el pago del retroactivo y el bono de fin de sexenio, Ciudad Administrativa seguirá cerrada. De acuerdo con Israel Chávez Leandro, secretario general del sindicato, este martes, Será escuchada la propuesta económica hecha desde la Secretaría General de Gobierno. Será mediante una reunión de consejo entre los seccionales de la base trabajadora que se decidirá si dejan de bloquear las dependencias o radicalizan su propuesta. Refirió que la propuesta hecha por gobierno del Estado es del 2% al sueldo y compensación con retroactivo a dos meses y no de enero a la fecha, como ellos lo han determinado. Además, se les dijo que el aumento al bono de despesas es de 150 pesos, mismos que el subsemo pide que tengan un retroactivo de siete meses. Aseguró que dichos aumentos planteados por gobierno del Estado no les ayudan a recuperarse de las pérdidas económicas ocasionadas por COVID-19. Así lo declaró el líder sindical.
3: Ya los tiempos eh, apremian, como lo comentaba el día de ayer, y creemos que van a ser un buen ofrecimiento el día de hoy determinaremos ya en esa reunión si es un ofrecimiento que nosotros aceptemos, que lo veamos equilibrado, lo aceptaremos, lo bajaremos a sesión de, de consejo con los seccionales y a su vez pues a las, a las bases. Si no se da pues ese, ese
1: equilibrio, esa armonía o armonización dentro de las prestaciones y las exigencias que hacemos, pues tendremos que radicalizar un poco la manifestación. <risa>
5: Mientras yo hablo.
2: Cabe mencionar que fue ayer lunes cuando Tadeo Díaz Acuña, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, dialogó con los quejosos a las afueras de Ciudad Administrativa. Les dijo que habría una reunión este martes a las 12 del mediodía en las que se les haría dicha propuesta económica para que el TEMOC, después de las 5 de la tarde, lo dé a conocer a la base sindical es ahora a las 18:34 horas de la tarde que se desconoce si van a liberar o no van a liberar ciudad administrativa.
1: Ah, ¿Qué suspenso, qué suspenso y qué crisis está viviendo en este momento una crisis de carácter administrativo? Gracias Silvia. Sí, buenas, tardes. buenas tardes. Y bueno pues ahora vamos a ver el contexto nacional en la voz de Araceli Martínez.
4: Información Nacional.
5: Muy buenas tardes, amigos de Pórtico MX. Hoy, esta mañana, México amaneció con, unas, con buenas noticias y es que las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco subieron al podio olímpico con su participación en salto sincronizado y dieron a México la medalla de bronce, la segunda que logra en Tokio 2020. Solo por detrás de las superpotencias China y Estados Unidos. Las chinas se impusieron con 364.78 puntos y por delante de los 310.80 de las estadounidenses Jessica Parato y Dale Ney. China tiene un récord de imbatibilidad en la prueba que se introdujo en 2000, mientras que la medalla de Estados Unidos fue la primera que ganan. Las mexicanas, por su parte, lograron 299.70 de calificación. Iniciaron en el séptimo lugar, tras el salto remontaron al quinto, luego al cuarto y finalmente con un salto doble y medio atrás con giro. Mereció su mejor nota el... ...con 71.04 y así lograron entrar al podio. Orozco y Agundes aseguraron la presencia de México... ...en el podio de clavados por cuarta vez... ...de forma interrumpida desde Pekín 2008. Para Orozco es la segunda medalla olímpica... ...tras la de plata que obtuvo en esta misma disciplina... ...pero con Paola Espinosa. Y bueno, hay que recordar que la primera medalla para México... ...fue la que obtuvo el equipo mixto de tiro con arco... Los mexicanos Alejandra Valencia y Luis Álvarez ganaron también un bronce y con esto pues ya suman dos medallas para México en estos Juegos Olímpicos. Y quien no dejó pasar esta oportunidad para mandar un mensaje de felicitación fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la mañanera felicitó a los deportistas mexicanos que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 20. Desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció primero a los arqueros mexicanos y luego también a las clavadistas. Esto fue lo que
4: dijo:
3: Alejandra Valencia Trujillo, a Luis Álvarez Murillo, eh, que triunfaron hace unos días, obtuvieron medalla de oro, perdón, de bronce para México. Bueno, yo lo siento así. En tiro con arco mixto en las Olimpiadas. Y ayer eh, ya la segunda medalla de bronce, enclavados, sincronizados, en la prueba de 10 metros, esta medalla. Eh, Obtuvieron Alejandra Oroz Colosa y Gabriela Agúndez García.
5: Así es como el presidente mandó esta felicitación, también reconoció el esfuerzo del equipo de softball, quienes estuvieron eh, enfrentándose con la selección de Canadá, sin embargo, pues no avanzaron al medallero, pero él les mandó un reconocimiento. Hay más información eh, en estos Juegos Olímpicos a nivel internacional. Quiero comentarles que hoy ha sido nota esta este retiro de la superestrella estadounidense de la gimnasia, Simón Viles, quien pues, explicó esta retirada del concurso por equipos femeninos de los Juegos Olímpicos debido a su salud mental, a su intención de cuidar su salud mental, y ella pues se retiró, abandonó a sus compañeras del team de Estados Unidos Luego de su participación en el aparato de la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares habituales, ella dice que va a cuidar su salud mental, una decisión que ha sido aplaudida por este día por varios usuarios en las redes sociales. Juan, ¿cómo ves esta información?
1: Oye, qué importante es cuidar la salud mental y sobre todo esta gran presión a la que están estos atletas de alto rendimiento, no solamente por sus países, sino por el mundo entero, Araceli.
5: Así es, ella lo decía, sentía el peso o más bien toda la carga encima de, de la responsabilidad de traer medallas a su país y pues... Ha sido una decisión aplaudida porque muy pocos atletas, muy pocas personas eh, se toman ese tiempo de, 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 de reconocer que están pasando por un trance o por alguna situación de su salud mental y prefieren cuidarla. Ella, ella ha sido aplaudida este día por eso. Les pasan a la historia.
1: Sí, es una gran, gran atleta norteamericana. Y a cuidarse esa gripa, Araceli. Buenas tardes, Araceli Martínez, con toda la información nacional. Muchas gracias a todos quienes están conectados en este momento. Muchas gracias por su confianza y su preferencia. Gracias también a quienes lo harán más adelante a través de nuestras redes sociales, nuestra red de, de Facebook en m los esperamos y esperamos por supuesto sus comentarios y hoy es martes martes de escuchar los buenos consejos de la doctora Angélica García Avilés la voz
4: de los
3: especialistas
4: hola buenas tardes a quienes siguen Pórtico Online en esta nueva etapa les saludo con mucho cariño el día de hoy, y a propósito de la primera jornada mundial por los abuelos y los adultos mayores instaurada por el Papa Francisco el pasado domingo, deseo dedicar mi participación a este importante grupo poblacional. En México, de acuerdo con la última encuesta especial de INEGI, en nuestro país residen 15 millones de personas de 60 años o más, de las cuales casi 2 millones viven solas, y de ellas solo el 41.4% son económicamente activos y el 69% presentan algún tipo de discapacidad. Asimismo, se prevé que para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 millones y para el 2050 casi la tercera parte de la población mexicana tendrá más de 60 años. Esta situación está muy relacionada con los avances médicos y científicos gracias a los cuales se ha alcanzado para el 2020 una esperanza de vida para hombres de 73.3 años y en mujeres de 78.3 años. Por lo tanto, debemos considerar como prioritaria la prevención de las causas de mortalidad más frecuentemente asociadas a los adultos mayores, como la diabetes, los infartos, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la hipertensión arterial, la neumonía, el cáncer. El tema del envejecimiento poblacional debería de ser considerado como una prioridad de salud pública, con acciones pertinentes para que las personas adultas mayores tengan la mejor atención y calidad de vida posible. Se requiere de una serie de medidas de prevención y concientización de la población, la creación de hospitales geriátricos y de estancias de día que promuevan un trato digno y humano, que cuenten con la infraestructura necesaria y una atención multidisciplinaria así como sucede con los hospitales pediátricos, por ejemplo. Voy a concluir citando al Papa Francisco en su reflexión hacia los adultos mayores y que dice así, Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, no son desechos que se deban tirar. Ellos son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que todavía pueden nutrirnos con una fragancia que hemos perdido, la fragancia de la memoria. No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos. Gracias por escucharme y adelante con esta gran actividad que tenemos delante hacia nuestros adultos mayores. Hasta luego.
1: Y con esta colaboración hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por su confianza y su preferencia. Gracias, por supuesto, a todo el equipo Pórtico que trabaja para usted, para que esté muy bien informado y tome las decisiones adecuadas. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.